1: Üdv kalandvágyó barátunk! Jól jönne már egy tökéletes hosszú hétvégi kiruccanás? Akkor irány
2: Horvátország! Várunk téged Dubrovnik és Split pesgésével, a plitvicei tavak nyugalmával, valamint a túrázás, pizzajozás vagy kajakozás szabadságával a lenyűgöző Adrián. Ha pedig
1: megéheztél, falatoz út közben a helyi konyha remekeiből. Benne vagy, mert Horvátország mindezt tudja. Kalandra fel! Horvátország tele élettel! További részletek a www.chrónics.harper húkötőjel hú boldalom.
0: Reklámot hallottál!
2: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja. A mai adásban Haraszti Ádám és Bognár Doma.
3: Boldog új évet mindenkinek Muraközi Balázsjal a mai adásban, aki nem is olyan sokára már doktor Muraközi Balázs lesz. Gondolom ez a cél. Nem véletlenül hívtunk. Mennyire van távol az a doktori cím? Ez még egy másfél év, ha, ha minden jól megy. És ö, mi ez a... Az államvizsga után már rögtön doktor leszel?
1: I- igen, csak hogy meg szakvizsgálni kell, hogy uh, egyedül is praktizálhass, mint ügyvéd.
3: Ugh, tessék, lesz, lesz majd egy jó kis jogi tanácsadunk, Nem véletlenül téged hívtunk, mert hogy ezt a Superliga dolgot ezt nem akartuk elengedni.
2: De azért azt is tegyük, az, hogy nyilván nem elsősorban a jogi kérdésekről szeretném beszélgetni, majd a mai adásban sem. Tehát, hogyha valaki amiatt aggódik, hogy a teljes terjedelemből teljes paragrafus lesz, akkor azért ennyire nem vészes a helyzet, meg valást azért nagyon jól ismerhetitek egyébként. Nyilván a saját okán is, meg azért a Digisporton ugye láthatnátok is annak idején Premier League szakértőként, sőt nálunk is járt el már itt a teljes terjedelemben is. Úgyhogy... Abszolút.
3: És majd ki fog derülni, hogy melyik a kedvenc csapatot, ha valaki nem hallott volna még. De hát az utóbbi mennyi időben nem jártál a teljes teredelemben?
1: Hát már másfél éve azt hiszem. 22-ben volt egy ilyen Premier League Zero, és akkor voltam. akkor voltam itt utoljára.
3: De akkor van mit összefoglalni azóta az Arzenáról? Hát így Emléksz, így... hogy mit mondtál akkor az Arzenáról?
1: Hát, hogy akkor lettek negyedikek, szóval szerintem akkor mindenképp pozitívan nyilatkoztam róluk.
3: De akkor már ártétával bőven. Igen,
1: igen, igen. És így lelőtted, de ugye most már nem is kell félnem attól, hogy az érdekellentétek kiderüljenek, mert...
2: Igen, igen, igen. Tudom, mint híres Tatan nem Drucker, hogy ez még veszélyes lesz, de...
3: Amúgy nem állok olyan távol tőle, már mint attól, hogy Tatan nem Drucker legyek. Nagyon szimpatikus csapat, de ez szerintem hagyjuk. Sokat át,
2: szerintem karácsonykor.
3: <síns> És Bazsi, mi a hét pillanata nálad, mert a hét pillanatával kezdünk.
1: Igen, pont gondolkodtam itt ide fel a buszon, és végül a sportbájáról nem, nem jutott a szembe semmi. Természetesen az, hogy másfél év után újra megtudtam, hogy meghívást nyertem ide hozzátok.
3: Jó, hát egy kicsit ilyen uborka volt ez az időszak, úgyhogy még az is lehet, hogy rövidebb lesz ez az adás, mert eddig gyakorlatilag a spanyolok nem játszottak. Az olaszokat megbeszéltük az előző adásban, úgyhogy maradt a premier lég, de arról meg bőven van mit mondani. Mégis Kezdjünk az olaszoknál, mert ez pont az új évvel lépett hatályba. Egy-kettő elképesztő horderejú változás volt, három minden egyet elmond Bence.
0: 2019 óta az úgynevezett növekedési rendeletnek köszönhetően a szériák klubjai a külföldről Olaszországba igazoló külföldiek, illetve a külföldről hazatérő olasz edzők és játékosok esetében a fizetések adójának 50%-át megspórolhatták. Ez hatalmas segítség volt, így ugyanis vagy eleve egy nagyobb pénzösszeget ajánlhattak fel, vagy egész egyszerűen spórolni tudtak ami azt tekintve, hogy a fizetések az elmúlt években az olasz csapatok könyvelésében a messze legnagyobb terhet jelentették, tényleg hatalmas segítség volt. Így a szériák klubjai egy picit versenyképesebbé váltak. Ez az elmúlt évek európai kupa szereplései, annak sikeressége, illetve az UEFA koefficiensek segítségével tökéletesen lemérhető és bizonyítható. Ez azonban idáig tartott. Ugyan a szériára számított, hogy meghosszabbítják a rendeletet, az olasz kormány úgy döntött, hogy január 1-től nem hosszabbítják meg, nem marad érvényben. Így pedig a már téli időszakban kinézett és megszerzett játékosokra nem vonatkozik majd. Az olasz fociről pontosan tudjuk, hogy nagyon szereti saját magát lából lőni, és ez ismét egy ilyen döntés. Ennek köszönhetően sajnos, az elmúlt években legalább valamilyen százalékban és mennyiségben megszerzett nagynevű sztárokat nagyon-nagyon nehezen fogják tudni beleszuszakolni a kereteikbe az olasz klubok, és bár ugyan az olasz kormány úgy érvelt, hogy ennek köszönhetően talán nagyobb lehetőséget kapnak az olasz fiatalok, ez egész egyszerűen egy kontraproduktív döntés, ugyanis hogyha kevesebb sztár tudnak megszerezni az olasz csapatok, akkor tovább csökken az, hogy mennyire eladhatóak a piacon. Ennek köszönhetően továbbra sem fognak nőni a bevételeik, nagyobbra nyílik az olló, például a Premier csapataival szemben, és így egész egyszerűen nem nagyon lesz lehetőségük arra, hogy fejleszék az utánpótlásukat, illetve hogy pénz kerüljön az olasz fociba.
2: Igen, ez vertszene azt mondtad, hogy az olasz foci lőtte saját magát lábon, de hát igazából itt most a kormányuk lőtte őket lábon, tehát hogy ehhez a szériának olyan nagyon sok köze személy szerint, vagy a ligának, vagy a szövetségnek? Hát, sőt, a ligának
3: elkező. nyilván más, pont az ellenkezője volt a, az érdek, vagy lett volna Persze. az érdeke. Erről majd
1: nyilván még fogunk ma beszélni, de azért ez pont megmutatja, hogy ez nem fenntartható, mikor ilyen kormánydöntésekkel múlik az, hogy versenyképes maradjon egy liga, és az adót kéne megtakarítaniuk, hogy tudják tartani a lépést. Egyáltalán ha, ha nem ligáknak...
2: versenyképes jelen pillanatban a seriá, mert ez is erősen azért.
1: Abszolút egyszerűen. Most hallottam egy először, hogy itt olvastam itt de hogy ez is egy. Olyan Tüneti kezelésnek tűnik, ami pont a gyökerét nem oldja meg a problémának, hogy valójában miért nem tudnak tovább nyújtózkodni a Szériák De
3: azt sem értem, hogy hogy lehet ez jogszerű alapból, hogy az egyik játékosnak az adókedvezmények által ö, több lehet a fizetése. Tehát a, a külföldi játékos, hogy, hogy kerülhet ilyen előnybe? Hogy lehetett egyáltalán ezt a szabályt meghozni? Volt, jönnek, hogy
2: akkor ebben a Spanyolországban is, még amikor David becke a odaigazott, akkor tehát voltak ilyen történetek, ugye, hogy szintén ugyanez volt, hogy külföldről érkező, meg nem tudom milyen bizonyos tudományos pozíciókban dolgozok és sportolók, illetve nekem az, az utóbbi kategórió. Ja, <laughs> és hogy azt mondom, hogy akkor tászint, talán náluk is meg valami is, de nem akarok nagy butaságot mondani, de lényeg, hogy nem példátlan egyébként ez a dolog, vagy nem volt példátlan ez a dolog, de nyilván azt is értjük, hogyha ezt meg, meg akarják szüntetni, csak közben meg ilyen. tehát hogy egyébként is volt eddig elég probléma ez az és akkor még ez is, de persze tök jogos mondjuk a, akár a kormány vagy politikusok, akár az egyszerű állampolgárok részéről, hogy miért is élveznek a futbolisták ilyen kedvezményeket, hogyha az átlag állampolgár meg nem?
3: Én abszolút ezen az oldalon állok. Tehát lehet, hogy oké, okay, föl akarod zárkóztatni, de pont egy ilyen változó környezetben, mint ami most a foci, inkább teremtse meg saját magának, és, és termelje ki saját magának az olasz foci nem csak a, a képességet, hanem, hanem, vagy hát de bocsánat, tehát hogy csak pont ez az, hogy a játékosokat és a képességet ne legyen az, hogy ebből így mesterségesen belenyúlnak, mert ez csak önmagát generálja, és aztán ebből az lesz, hogy még több eladósodás, még több uh, hiány, és hát a saját gödrébe esik bele a az olasz
2: foci. Csak közben meg az a furcsa, hogy minden széri hogy mi is az olasz turisztikai hivatalnak a reklám spotját látjuk, hogy ez milyen csodálatos olaszország, meg a stadionokról, ugye különleg a. Városokról, hát végül is a lehet, hogy csodálatos. Maga hogy, van állami szerepelás ilyen szempontból is ott is, meg ők is érzik, hogy az olasz foci, mint olyan egy komoly turisztikai érték olaszország számára, meg egy jó reklámeszköz. Kicsit olyan
3: ez, mintha azzal próbálnád csillapítani a forgalmat, hogy még autókat építesz. Tehát, hogy az azt hiszed, hogy csillapítja, de valójában nem, nem ez a helyzet.
1: Hát nyilván azért nem meglepő, hogy mondjuk a politika, azért ilyen pénzügyi helyzetben mi először ahhoz fog nyúlni, hogy, hogy a focisták kapjanak olyan kedvezményeket, amiket mondjuk amit te is mondtál, átlag nem, és hogy tényleg, hogy ezekre támaszkodni, hogy az fenntartható lesz évtizedekig akár, az tényleg egy teljes vakvágány.
2: Meg, meg is, hogy nem az, hiszen milyen bajban van tényleg gyakorlatilag minden olasz klub. Tehát nem nagyon tudsz olyan olasz klubot mondani jelen pillanatban, amelyről elmondhatnak, hogy mint a szereng gazdálkodik, legalábbis az élklubok között semmiképpen sem. Tehát egy szóló mondjuk egy másik történet.
3: Hát ez az, hogy a szaszóló a ö, pozitív példa, de ami a legnagyobb hátulütője az egésznek, ami miatt igazából ezt ö, visszavonták ezt a dolgot, hogy mennyire kevés az olasz saját nevélésű játékos. Ugye egyrészt a válogatottól lehet valahol ezt tetten érni. Másrészt pedig, amit mondani akartam neked, Ádi, mert te követed leginkább ezeket a csapatokat, hogy ott a a legvégén lévők közül is a Salernitánán például mennyire meglepődtünk, hogy na hát honnan tud a Salernitána ilyen keretet összekotorni, és ahogy néztem őket, hogy, hogy mennyi bennük az olasz, hát így elvétve találsz benne jó, a olasz játékosokat. Igen, ő a csapatkapitány, és akkor a többiek meg ugye olasz nincsen a csapatban.
2: És ez az egész szériában egyébként, tehát nagyon kevés. Tehát a, és ez a kellemetlen ebben, hogy valóban még hátul sem nagyon találsz olyan csapatokat, ahol abszolút olasz. De mondjuk ezt meg tegyük már hozzá, hogy tehát ha megnézzük a topligákat, akkor hol jellemző az, hogy a saját nemzetbeliek vinnék a primet egyébként, a spanyoloknál talán még a leginkább egyébként, hogyha most így végig gondoljuk, És az ott sem feltétlenül azért, mert igen, ez is egy érdekes helyzet, hogy az itott eszembe, csak itt beszéltünk, vagy Bence is mondta, hogy mennyire marad versenyképes a Premier League-hez képest a szériát. Nyilván eddig sem volt az. Meg hogyha nagyon őszintén akarunk lenni nézzük a bajnokságot, akkor van a Premier League, van mögötte mondjuk a spanyol bajnokság alatt ott is van egyébként olyan kuplerá és tényleg, hogyha az első ilyen csapatot nem számítjuk, és még ott is vannak gazdasági problémák, láss hogy mit minden történik ott is az utóbbi években. Tehát ott sem nagyon van igazából rendben, és ők sem feltétlenül képesek már, mint liga mondjuk a Premier league és akkor a mögöttük lévők még kevésbé. És mondjuk lehet, hogy az olaszokat sorolnánk mondjuk ugye a harmadik helyre, de már az is kérdőjelez mondjuk a Bundesligával, val hogy ők mondjuk milyen szinten vannak. Most még ez a story, akkor valószínűleg még ott is uh, ilyen további átrendeződés lesz, hogy ebből a szempontból. És mm. ugye mi folyamatosan négy meg öt toppligároszottunk beszélni, vagy régen ez hagyományosan öt volt, az utóbbi öt-tíz évben már inkább mondunk négyet mondjuk, gyakrabban, és aztán franc, hogy ez hogy fog mi tovább szűkülni, vagy mi lesz még itt a Premier league képest, aztán majd beszélgetünk még ugye a másik témánkról, amivel Balázsnak számítunk majd a véleményére, meg a szakértelmére nagyot.
3: csak egy utolsó ezzel kapcsolatban azt aláírjátok, hogy ezért is gyengébb az olasz válogatott most?
2: Már hogy ha... azért, mert hogy van
3: adókedvezményünk külföldről érkező
2: játékosoknak. Látjátok
3: vagy... ti közvetlen összefüggést? Nem, nem. Sőt, tehát, hogy
2: azt meg tegyük hozzá, hogy nyilván egy fiatal játékosnak annál jobb fejlődési lehetőség nincs, hogy éppen a világ élvonalában tartozó futbolisták ellen játszik, vagy hogy velük készül mondjuk adott esetben, nem biztos, hogy van. Tehát, hogy valahol ebből a szempontból is kontraprodukti... Pro kontraproduktívnak érzem a dolgot, de hogy hosszú távon, hogy fog kinézni, az meg ilyen belátodatlan szerintem.
3: Na jó, meglátjuk, majd kiderül. E, mit hoztál te, Ádi, a hét pillanatának?
2: Nagyon komolyan a nemzetközi elit futball tartozó témát hoztam, mint a hét pillanata e, pénteken volt a Lázár Bence gála, amit ugye sajnálatos sokokból kell megrendezni minden évben. Illetve kell, ez nagyon jó dolog, hogy a család is foglalkozik ezzel, és azt nagyon jó látni. Én tavaly voltam először ezen a gálán a sportévé csapatában, játszottunk két kispályás meccset, Uh, nagyon jól látni egyrészt, hogy milyen hangulat van, milyen játékosok, milyen csapatok érkeznek, hogy milyen fontos az ott lévők számára Bence emléke És uh, furcsa volt egy kicsit a mi csapatunk is ebben a szezonban, vagy ezen a gálán, most, mert uh, nem tudtunk csak a szerkesztőségből összerántani, vagy most a szerkesztőségben dolgozók közül összerántani uh, annyi játékost, amivel érdemes lett volna valóban kiállni ezekre a mérkőzésekre. Úgyhogy...
3: Tudás, deficitről van szó, vagy pedig uh, karácsonyi elfoglaltságok?
2: Jelejük meg a B-t, bár mondjuk az A is egyébként egy. A tavalyi eredmények alapján abszolút egy valid érv lenne ebben a kérdésben. Trend, felfedezhető akkor. Abszolút. De lényeg, hogy Petur Andris, aki egyébként is nagyon szívén viseli ennek az egész gálának a sorsát, meg ő a speaker is egyébként, hát ő már reggel ott volt egyébként, így csak később majd mi meccsénk előtt érkeztünk így a csapattal, amelynek a tagja volt most. Uh, Matusz Krisztián is, aki ugye jelenleg a Spiller TV kommentátora, csak úgy, mint Farkas Norbiak, ugye szintén előtte elég sokáig dolgozott a Sport TV kötelékében, illetve Kassari Tóth Csaba is, aki meg ugye az arénának a kommentátora. És uh, szóval így álltunk ki velük ki és volt ez is. Tehát ez még egy, plusz egy Mondjuk
3: ilégiósokkal játszottatok. Igen, az a kérdés, de... hogy adókedvezményt kaptak-e
2: ugyanannyi adót fizettünk azt hiszem a prémiumunk után pláne a győzelmi prémiumunk az ugyanannyi volt mindenkinek itt a két meccset követően de pont az volt vagy tényleg, hogy első kérdésre jöttek nem ismerült fel bennük, nagyon így kétség ezzel kapcsolatban, tök jó látni ők is Uh, ugye Krisztián már korábban ment el, Csabi egy kicsit később a szerkesztőségből, de ők is régen találkoztak egymással. Tök jó volt látni azt is, hogy ők ott együtt az oda elkezdtek sztorizni, millió dolog eszükbe jutott, meg az egész gála tényleg, tehát hogy mindenki részt nagyon jó fej volt, az egész rendezvény is, mint olyan nagyon jó pofa volt, mert hát, ilyen játékosokkal pályájait, ugye az újpesti csapatban, amely, elb- amely ellen mi játszottuk a második meccsünket, aktív embi 1 es játékosok is voltak. Úgyhogy, de egyébként is, hát az meg a másik, látok, ugye itt a galán Juhászról itt pályára lépni például, Fehér Csabit, eh, kit mondjak még hirteljében, Mésző a játszott ellenünk is például. Milyen TT
3: vendégeket tudsz még?
2: Igen, de TT vendégek is voltak szerintem még, ha nagyon gondolkodik, de például lát, ugye Huszti Szabi is például játszott itt eh, tavaly, eh, kereség Krisztián is ott volt például, Kabát Peti is itt volt, most például fel is jött az egyik meccsen, ő volt a szakkommentátorunk a közvetítés közben, úgyhogy az egész nagyon jó, és jó azt látni, hogy tényleg egyrészt ápolják a szemlékét, és hogy ez mennyire fontos mindenkinek, aki ott volt, és hogy mennyire komolyan is veszik.
3: Mondom én szerintem a következőt, mert az enyém sem annyira az európai topbajnokságokhoz kapcsolódik, de miután a spanyolok is ugye Szaud-Arábiába viszik a szuperkupájukat, és körül is voltak már korábban botrányok, mondjuk az kicsit más jellegű, mint ez, a török bajnokságban nem elég, hogy most ugye volt a bíróverős eset, amiután felfüggesztették a bajnokságot, majd miután újraindult december karácsony előtt, december közepén, rögtön az első meccsen az egyik csapat levonult a pályáról, és most jött erre a tényleg egy hónapon belül harmadik botrány, hogy ők szaud vitték a szuperkupát, Spanyolországhoz hasonlóan de Riadban a meccs előtt egyik pillanatról a másikra bejelentették, hogy nem lesz szuperkupa, mert hogy úgy gondolták, hogy jó ötlet lesz, hogyha ugye, hogy is hívják, Atatürk. Atatürk. Mi a a teljes neve? Devi vagyok.
2: Kemál Atatürkre gondolsz, de nem ő most a török állam. Nem ő, ő, nem ő, nem ő, nem ő,
3: nem ő. Ugye a török köztársaságot ő alapította meg, és és a törökök legnagyobb legendája, tehát a legnagyobb államférfi, akit akit a legjobban tisztelnek, kedvelnek, és mivel most száz éves a török köztársaság, ezért amúgy is sokan tüntettek a török foci kedvelők közül, hogy ne vigyék Arábiába ebben az évben a szuperkupát, hanem rendezzék meg otthon. Nem így lett, de mivel őt szerették volna ott a mérkőzés előtt éltetni, a játékosok melegítőpólóján az ő képe szerepelt volna, ezt a szaudiak annyira nem nézték jó szemmel, és azt mondták, hogy nem ebben állapodtak meg. És bár ugye azt is mondta a török szövetség, hogy a himnuszt sem engedték volna, azt engedték volna, tehát azzal nem lett volna gond. Ebből lett az a kínos történet, hogy már kint voltak a szurkolók a stadionban, de végül nem rendezték meg a meccset. Ezért nem kell Szaud-Arábiába vinni ugye az ilyen eseményeket.
2: Török focival kapcsolatban egyébként is, tehát annyi ilyen hallunk meg. Én közvetítettem is egy pár meccset a Annyival több lehetne ebben az egészben,
3: és mégis, de persze... Ha már adókedvezmények, ugye?
2: Igen, 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 igen. igen. ehhez képest meg mégis annyi dologban olyan végtelen amatőrök, még mindig, hogy az valami hihetetlen.
3: Kicsit ez a félelem járja át az embert, nem? Hogyha a, a fociukra gondol, tehát hogy nem biztos, hogy ott érzed magad a leginkább biztonságban. Hát egyrészt,
1: másrészt meg te osztottad meg pont Twitteren ezt, hogy amikor leülnek srácok, és csak megneveznek random játékosokat, hát, hogy a másik az ez, hogy a Török Liga az ennek a tökéletes lelőhelye, hogy... De pont ezért, leül... mert ott, tehát ilyen te is iszonyat csalókedvezmények
3: vannak, és a bacsuaiktól kezdve a szneidereken át mindenki, mindenki előfordulhat ebben a bajnokságban.
1: Igen, múltkor pont nézszem szóval is, tudom, Icardi, meg egy A Gálata
3: most például, hogy azt a
2: kezdőcsapatot megnézed, hát az milyen? Igen, Torejra is azt hiszem, ott van szó. Szóval. Így van.
3: Az egyik nap volt pont az Immaculate Footy nevű játékot, biztos ismeritek, amit mi is játszottunk a múltkor Tibivel, amit elrontottunk a Ari Milán összeköttetésel. Tehát, hogy volt a múltkor egy ilyen törökös, és hát az ez random hát, is megpróbálható. Igen, igen, elkezdhetett beírkálni ez a világbajnok, és játszott a gálatasarayban, és akkor át kell gondolni, ki az, aki elment a gálatasarayban. Igen, tessék, majd lehet, hogy ma fölveszünk még egy ilyet, és akkor...
2: Nézzétek a TikTokunkat. Igen,
3: ezért is érdemes. De aztán majd lehet megosztjuk Instán is. Nem kizárt. Na, szóval igen, ez történt a szaúdiaknál, és azért szerintem valahol egy kicsit föl is hívja arra a figyelmet, ami egy esetleges szaudi VB kapcsán, de ugyanez volt Katarban is, hogy, hogy azért van miért aggódni, hogyha te Szaud-Arábiába vagy Katarba viszel egy világeseményt. Már pedig 2032-ben Szaud-Arábiában lesz. Azért mondom, Ádi, mert lehet, hogy van politikai feszültség is a két ország között, de hogy bizonyos dolgokban kicsit engednek a a de vannak olyan dolgok, amikben meg más ők...
2: Másodperc sem akarom őket nem félreértés nem esik. Azért ott teszem, hogy azért ez elsősorban csak a, a török oldal amatőrségén múlott, azt hiszem. Tehát, hogy nem egy olyan dologról beszélünk, amire ne lehetett volna számítani. Ja?
3: Igen. De gondolom a török vezetők sem azok a fajták, akik jaj, bocsánat, én kérek elnézést, hát akkor, persze, nem, persze, akkor nem persze, visszük persze, ezeket, a, ezeket a trikokat. Na mindegy, ez történt. A meccs egyébként ugye egy gálata Fener lett volna, és még nem tudni, hogy mikor és hol rendezik meg.
2: De ilyenek a szuperkupa döntők tényleg minden. A, azok
3: igen, a egy. négyes döntők, abszolút. Az meg végképp. Azt főleg szeretjük. Na de, hallgassuk meg, hogy mi volt Tibinél a hét pillanata.
4: Boldog új évet mindenkinek, én már egy 2024-es eseményt hoztam. Január 1-én már is egy olyan dolog történt, amilyet korábban még nem láthattunk. Amióta mérik ezt a modellt, a várható gólok mutatóját, azóta a Premier League meccsen még nem fordult elő olyan, hogy két csapat között 6,68 százados különbség legyen. A Liverpool és a Newcastle mérkőzésén esett ez meg. A Liverpool bőven hét feletti várható gólmutató termelt, ehhez képest a négy gól az nem mondható soknak, ami elsősorban Martin Dubravka érdeme, aki 11-et védett a meccsen, az ő személyes tragédiája, hogy a hajrában hármat is kapott, és a második 11-est, amit már szalag értékesíteni tudott, azt ő hozta össze, ettől függetlenül a szlovák kapus nélkül ez egy sokkal meggyőzőbb különbség lett volna a Liverpool javára.
2: Ha ez így nem lett volna önmagában
1: egyébként elég meggyőző. Igen, ennek örömére én az angol közvetítést néztem, és Mike din következetesen Dubrovniknak hívta Martin Dubravkát, és így, ez így mindent keretbe foglalt a ténykedésével kapcsolatban.
2: Nagyon szép. Igen, klasszikus. Ez egy azért.
1: Igen, hasonlóan megemlékezett a hős történetére. olyan régen
3: volt az egyik ilyen szerb stúdióban. A szerb csapatról beszéltek, nem is tudom melyikről, már lehet, hogy a, a vezdára, és van ott egy koreai játékos, de dél-koreai és a szakértő, ez a, volt focista, nem tudom ki volt, ez mondta, hogy. És tudjátok, van a koreai srác, Kim Jong-un, vagy. És <gül> <gül> hogy megfagyott hirtelen a levegő egy pillanatra a stúdióban. Dubrovnik, szóval szegény Dubrovnik. Így is összehozott 8 pontot fentezésben, zárójában teszem hozzá. Tehát azért, ha 4 gólt kapsz és össze azon 8 pontot kapusként az, akkor kapusként az ez jelez valamit? Nem akármilyen, Bravo valami történt.
2: Dubravka meg nem egy rossz kapus, azt is hozzá kell azért tenni. Tehát, hogy őse véletlenül maradt ott, nyugászolom, szóval, nem véletlenül maradt De hát az meg a fogom majd még beszélni itt egy csapatról, nem sikerült itt a karácsonyi nebb környékén rengeteg lövést összehozni a saját mérkőzésen, és ezzel együtt sem eredményt elérnie. Úgyhogy ez egy az XG is, mint olyan egy vicces, meg játék tud lenni, de azért ez magáért beszél. Ez erőteljesen magáért beszélő különbség, azt hiszem.
3: Mondanám, hogy megtéveszt minket valamelyest a távolülővésekkel, de nem nem az a helyzet, hogy pár tizeddel lőtsz fölé az eddigi rekordnak, hanem eddig még, ha jól emlékszem, a 6-os XG-t sem érte el senki a Premier League-ben.
1: Igen, és az a Newcastle-nél ez már nem először fordul elő idén, szóval valószínűleg náluk is kereshető némi problémát. Tehát azt még a BL-ben, a PSG-ben is volt ilyen 4-5-öt kaptak xg ből meg a Premier League-ben sem először szól, azért rendesen elfogytak idénre, főkidegenben.
3: Ott kell keresni a, a problémát, vagy pedig a Liverpool ellenállhatatlan. Ezt a tegnapi meccset, a amilyen lendülettel ö, kezdte a Pull már megint, tehát hogy Visszajött az a régi klubfutball, csak az egyetlen fenntartásom ezzel kapcsolatban, hogy amiről már beszéltünk ugyanitt a TT-ben, kell-e, szükséges-e ennyi Szoboszlai, Alexander Ánod, most, hogy Curtis Jones is a pályán van, ő is azért szeret, bár tegnap kiváló meccse volt, de hogy ő is szeret távolról lőni, iszonyatosan sok. Hogyha
2: játékosaid, akkor nyilván ez is egy olyan dolog, amit érdemes használni, meg érdemes próbálkozni vele. Milyen mértékben az persze valóban vet fel kérdéseket, de igen, sokszor akkor szokták elővenni, meg ez ilyen hagyományos futballkösze is tudod, hogyha römműnökössze a helyzetek, akkor kell próbálkozni az Legezben, ha van, aki eljátszik, akkor miért? Ne hogy ha meg ilyen fölényt tudsz kialakítani, és ennyit tudsz megereszteni egy meccsen.
3: Megcsúszós volt a pálya, úgyhogy ja, lehetett lehet, lehet távolról lőni, azt ne felejtsük el. Azért is izgalmas ez, mert a tegnapi meccs is, oké, okay, kihagyott egy büntetőt szala, de a meccsnek a lezárása az valójában csak a legvégén jött el. Tehát amikor megint két gólos lett a különbség, mert még három egynél is talált szögletből egyet a Newcastle, és a Liverpoolnak ez, hogy lő gól, de mellé kap is sokat, az egész szezonban problémája volt.
1: Hát ugye ez valamennyire adódik abból, hogy az Iridél már egyértelműen Darwin, ugye ez a kezdőcsatár, és ez kicsit az a probléma, ami ugye tavaly volt a Citynél, ugye főleg ősszel még, ugye hogy akkor, hogy a Haalandot próbálták meg beilleszteni, és akkor nagyon lelassult a játék itt a másik irányba, lengát az gondolom az inga, és túlságosan de... gyors. Hát abszolút, tehát, hogy szerintem ennek köszönhető ez főként.
3: Mármint, hogy ezt, nem értem egészen pontosan.
1: Hát azt mondja, nyilván ezzel nem tudsz annyira nyugodt. Tehát, posz... Ja, ja, ja pozíciós játékot játszani, és ők inkább arra szavaznak, hogy akkor viszont rohanunk, de Cserébe nyilván rajtuk is sokkal könnyebb átrohanni, míg ugye a City tavaly pont azt csinálta, hogy akkor kerültek be grillisék, és egy sokkal lassabb játékuk volt még ősszel, hogyha visszaemlékeztek, ugye, és akkor utána nyilván jött a szokásos 18 meccses győzelmi széria, de azért akkor meg voltak problémáik.
3: És akkor mi lesz most a megoldás, amikor Salán nélkül, és valójában a jobb oldalra megfelelő pótlás nélkül kell neki a januárnak. A, a Liverpoolnak, mert hogy Salah tegnap úgy mondott egy ilyen agyőt, hogy, hogy szerzett két gólt. Oké, okay, kihagyott egy 11-es, de mellé még kiosztott egy gólpaszt is, és többenetesen nagy mecse volt, még így is. Fábio Kárvájó. Ja, az igen, a igen, igen.
2: Nem, Egyébként nekem az abszolút az a az
3: Dominik lett volna, egyébként,
2: azzal kapcsolatban, hogy Kit lehet mondjuk, mert beszéltünk nagyon sokat vele kapcsolatban, amikor megérkezett egyáltalán a Liverpoolba, meg aztán Angliában is. A téma volt, hogy a Lipcsőben is őt hányféle poszton használták meg, hányféle szerepkörrel már az utóbbi években, és hogy szerintem abszolút működőképes lehetne. Nem feltétlenül mondjuk persze azt a tempót felpörgetve, amit említettünk Darwin Nunez kapcsán, de hogy abszolút ott is használható. De egyébként azért vannak még egy-két játékos, akit be lehet vetni arra, hogy mondjuk feltétlenül nagyon ebből a szempontból, hogy létszámra meg lesz a Liverpool, nem őket minőségben már. Egy másik dolog, biztos, hogy kell csiszolni, megint a játékon azzal, hogy nincsen egy ilyen futballista nem már rendelkezésre, de azért talán olyan nagyon nem kell félteni.
1: Hát meg ugye Endó sem lesz, tehát hogy ő meg ázsia kupára megy, és azért vele kapcsolatban is elég látványos statisztikák jöttek ki. Csak hogy...
3: most McKelistair legalább visszatért. Tehát ott, ott ö, egy picit valahol megnyugodhat a pool. Meg annyi, hogy bár nagyon aggódunk, aggódnak itt az Ázsia-Kupa miatt, a kimaradás miatt a, a szakértők és szurkolók is, de hogy most jön egy FA kupakör, kör, és január 20-áig nincsen Premier League mérkőzés Ez tulajdonképpen. 13. Nem a következő Premier League forduló. 13-ot van? Nekem valamiért raz- a
2: FIA Fantasy Premier League-et néztem, és a következő deadline 13-án van, úgyhogy.
3: Aha. Na, akkor meg kell esni. <laughs> meg kell esni. Mikor nekem az rémlik, hogy, hogy nagyon hosszú lesz a kihagyás, de aztán lehet, hogy van közben egy plusz Ettől függetlenül maga a, a probléma az megvan, és ugye a Fábio Carvajó is lehet egy megoldás, csak ott van elől úgy három-négy használható ember, hogy a jobb oldalra mindig is szalá volt az első számú opció.
1: Hát és abban, főleg idén megint, tehát most egészen statisztikai vannak neki is, mert természetesen olyan golpasztolót, ezt nem eltehet ki külön, de hogy... Egészen szenzációs volt, és azért eléggé felétolódott ugye a súlypontja a Liverpool játékának, és ugye hát néven ponte miatt voltak azért olyan hangok is, hogy a szoboszleinak mondjuk sokkal inkább alá kell játszani, amint az várható lett volna, és mondjuk sokszor már henderzoni szinten biztosított mögötte nyilván az kisebb túlzás, és hogy ugye volt az az egy cikk, ami azt pedzegett, hogy inkább baloldalra kéne átmozdítani, pont emiatt, hogy kicsit jobban meglegyen az egyensúlya a játékban, de hogy most az így egy, a szoboszla is ugye megsérült, de hogy ez egy érdekes kísérlet lehet, hogy sikerül-e ezen enyhíteni valamennyire
2: csak hogy ugye tegyük itt a naptári dolgokat, ugye 13-án játszik majd a Chelsea, a Newcastle, 14-én az Everton, és a na szóval, Chelsea Fulham lesz majd 13-án, Newcastle City ugye szintén, ugyanezen a napon 14-én játszik el az Everton, a Villával, united nem szintén, 14-én, 15-én van Berlin-Luton, és utána 5 nappal később játszik az Arsenal, és 6 később a Liverpool, úgyhogy így van szétszedve itt ez a forduló majd.
3: Ja, megy az FA kupa miatt kavarnak, igen, igen. értem. Hát akkor van akinek, van, akinek lesz egy tényleg egy fél hónapos kihagyása, és van, aki meg egy picivel gyorsabban játszik. Azért mondtam csak, tehát, hogy nem egész januárban jönnek a meccsek, és nem kell annyi találkozón pótolni Szalát, ha nem jutna tovább az Afrika kupán. De hát azért egyéb tom, megint, ha nem is esélyes, de, de ott van a jelöltek között. Superliga. Egy kicsit ugorjunk ki Angliából, mert számomra ez a legizgalmasabb kérdés. Mi láttunk egy dolgot. Te viszont már a Twitteren is írtad, hogy azért belenéztél ebbe a szövegbe, amit az Európai Bíróság itt leírt, és ami valójában az ügyben jelentőségteljes. teljes.
2: Egyébként ez a legfontosabb kérdés, és ezzel kapcsolatban mondjuk leginkább kíváncsi a véleményedre, hogy jelentőség teljes, hogy jelent igazából bármi. Ez egyébként nagyon érdekes, mert
1: szerintem mind a két oldalról jócskán túlreagálták a felek, tehát hogy az egyik, hogy meg van védve a, a, a Beautiful Game, ugye hát. volt ilyen is a Cseferintől, azt hiszem, még a túloldalról pedig hogy hát akkor ez most tiszta utalt nyit a, a szuperliga előtt, és azért szerintem összességében ennyire nem nagy horderejű a döntés, vagyis, is. Ugye még sokan még, amikor kijött a főtanácsnoki indítvány, ami egy ilyen orientáló jellegű, eh, orientáló jellegű dokumentum, és a, a sok esetben az alapján ítél az Európai Unió bíróság, az pont 27 évvel a Bosán ítélet után jött ki. És ezért szerintem ahhoz ilyen szempontból nem feltétlenül mérhető inkább a az UEFA jelenlegi működés fölötti kontrollt erősíti meg, és azt, hogy őknek sokkal átláthatóbban kell működniük, de amit például mondjuk Azért a Superliga szervezői vártak volna, és egyébként érveltek is ezzel, hogy Ámblok azt meg kell szüntetni, hogy az UFA egyben ugye egy gyermőszervezet, ami működteti ezt a, ugye a Bajnokok ligájától elkezdve az Európa ligát, és stb. stb. Hogy emellett hogy ők is engedélyezik azokat a versenysorozatokat, amik ennek a potenciális riválisai lehetnek. És nyilván ebben van egy elég erős érdek ellentét, hogy nyilván nekik a saját gazdasági érdekük, az azt diktálja, hogy, hogy ezt minden, minden áron megakadályozzák, és ugye mindez abban rejlik, hogy egyszerre ellátják ezt a két funkciót. És ezt nem kellett szétbontani az UEFA-nak, tehát arról szó sincsen, hogy ennek meg kellett történni, és az lett volna olyan horderejű döntés, ami, ami teljesen átformálhatta, vagy jobban átformálhatta volna a jelenlegi helyzetet, azt gondolom.
2: Tehát igazából annyit jelent ez a döntés, hogyha jól értelmezem, hogy ha lesz is bármilyen sorozat, az valamilyen szinten az UEFA-nak kell felügyelnie, de nem tilthatják meg, hogy bárki azon egy ilyen sorozatot hát
1: alapvetően a fő jelentősége az az, hogy tehát ugyanúgy az UEFA-nak engedélyeznie kell, a, tehát az UEFA-nak kell majd engedélyezni, hogyha létrejött egy potenciális, rivális, viszont... Mi korábban ennek semmilyen garanciái nem voltak, hogy ezt milyen eljárás szerint kell engedélyezniük, hanem igazából így pont teljesen önkényesen védhették azt a saját gazdasági érdeküket, hogy nekik az jó, hogy ők kvázi monopól helyzetben ugyanúgy eladhatják a BL jogait, meg működtetik az egész bajnokokligáját, és abból nyilván nem is az a jelentős benne, hogy ebből mennyi sápot vesznek a házi maguknak. Még a jövőben ezt kell teljesen objektív alapokra helyezni, teljesen transzparensnek kell lennie, tehát hogy precíznek, szóval igazából ezek jelen ilyen gumiszabályok, de hogy azért mégis valamennyire ezek közé a keretek közé kell rendezni. És igen, az is érdekes, hogy, hogy ez, a, ez az ítélet azért nem a, a szuperligáról szólt, hanem pont ez a lényeg, hogy sokkal inkább az UEFA-nak a működéséről és annak az akkori működéséről, amihez képest egyébként már van egy újabb szabályzata, ami alapján engedélyezhet jövőbeli rivális verseny, versenyeket. És ugye arról igazából nem tudjuk, hogy az most konforme az Európai Uniós szabályoknak, csak azt, hogy a korábbi nem volt az.
3: Az UEFA és a transzparencia szó egy mondatban az mindig izgalmasan hangzik. Itt a általános érvényűnek próbáljuk tekinteni ezt a dolgot, amit azért próbálok, mert hogy szinte biztos vagyok benne, hogy világszinten is lesznek majd ilyen próbálkozások mostantól, hogy valahogy jobban el tudják osztani a pénzeket, és ne fölözzön le belőle ennyit a szervező. Az UEFA-n kívül a FIFA-nak mennyire iránymutató ez a, a döntés?
1: Hát. Abból a szempontból nyilván kevésbé, hogy a, 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 a pénzügyi kihasználtságban ugye az UEFA versenysorozatai azok, amik számítanak meg, amikre ugye a klubok rátennék a kezüket, hogy ők maguk vagy bizonyos klubok, hogy megszervezhessék ezeket a versenysorozatokat, ugye a FIFA szempontjából szerintem kevésbé jelentős. Tehát, ugye amit a klubok tekintetében merült fel a Superliga, e hogy, hogy ők lehetnek egy teljesen profit-maximalizáló vállalatok, amik bizonyos, Nézetek szerint igen, még mások szerint nyilván bejön az, hogy azért ez nem így működik, és ez nyilván egy beágyazottabb dolog az itteni tradíciók, meg az európai kultúrába. De hogy szerintem ez a FIFA esetében, meg az által rendezett versenyek esetén az kevésbé merül föl. Igen, hát, bocsánat,
2: ugye eleve arról beszélünk, hogy Európai Unió, tehát már eleve az UEFA tagszervezetei közül sem mindegyik tagja az Európai Uniónak. Tehát ilyen szempontból is érdekes kérdés, hogy miről is beszélünk, és ez meg, hogy jelen pillanatban a FIFA-nak olyan nagyon sok köze nincsen, az egy Igen. érdekesebb kérdés, vagy abból a szempontból érdekesebb inkább. Nem is az a döntés, hanem tényleg a reakció, ami meg most nagyon nem változott, vagy most nagyon nem hallottunk ilyen dolgokat, ami annak idején, amikor először bejelentették ezt az egész renegált kísérletet, ami jött a szurkolók részéről, és ezért is furcsálom, hogy még mindig ilyen erős mondjuk. Bizonyos részről a, az elán ebbe az irányba. De közben meg azt megértjük, hogy ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, vagy én még mindig így látom, hogy elsősorban itt ugye nyilván a Real Madrid és a Barcelona az elsődleges két ösztökélő személy ebben a projektben, akik meg a saját nem túl sikeres gazdasági működésüket próbálnák valamilyen szinten kozmetikázni egy ilyen sorozatnak a létrejöttével.
1: Igen, emellett azért még a korábbi helyzet alapján is valószínűleg a legnagyobb akadály az, az nem a a jogi akadályok a szuperliga előtt, nem az, hogy ki fog ezt csatlakozni, mert az biztos, hogy arra senki nem kényszeríthetnek rá, hogy csatlakozzanak, és azért arra azért nagy esély szerintem nem mutatkozik, hogy mondjuk az angol klubok még egyszer belevágjanak ebbe tekint, vagy azért ők a jelenlegi, jelenlegi sztátuszkóból azért jelentősen profitálnak, és inkább, Ugye egyszer megpróbálták, mert azért nyilván, ugye ott főleg az amerikai tulajdonosok által, akik nyilván ők azt vallják, hogy ez egy profit maximalizáló szervezet, ugye nyilván ezt látjuk a, a major sportokban is, hogy ott azért azt csinálnak kvázi a klubokkal a tulajdonosok az NFL-ben, ben amit akarnak, átrakhatják egyik városból a másikba. Tehát, hogy ők megpróbálták ezt, de azért nyilván volt egy olyan visszavágás, kvázi, hogy azok után, hogy még egyszer belevágjanak ebbe, szerintem, szerintem nagyon kevés esély van.
3: Hát meg, hogyha választhat hogy kiben bízol, Florentino Perezben, vagy pedig ugye Premier league akkor Hát, lehet, kvázi hogy nem... saját magukban, tehát ugye a,
1: igen, premi... igen, a Premier League igen, igen. ugye ezt már egyszer megcsinálta egy 30, 30 éve. Így van. Hogy ők kiszakadtak, az, nyilván nem úgy, mint hogy a Szuperliga akar, ők kiszakadtak az akkori angol liga és kvázi azóta önkormányzatisággal rendelkező szervként döntenek arról, hogy hogyan fejlesztik a saját terméküket, és ugye emiatt jött létre ez a kvázi Szuperliga már az európai focimben legalábbis pénzügyi pénzügyi erő szempontjából, és egyébként érdekes, hogy ott is azért visszaleng most már az ingat, tehát, hogy miután nyilván beengedték most már, tehát, hogy ahogy ők arra koncentrálnak, hogy minél több tőke áramoljon be a Premier League-be, hogy nyilván most akkor bejöttek a szaudiak, és azért ott is már egyre inkább van egy olyan, uh, nem tudom, hogy mondjam, de hogy olyan tehát, hogy a, a jogalkotó részéről, hogy több kontroll legyen a fölött, hogy ne, ne az legyen, hogy csak akkor a tulajdonosok megmondják, hogy mi beengedünk bármilyen szaudikor. Erről beszéltünk
2: mi is már itt a TT-ben is, hogy az állami beavatkozás, hogy fogalmazunk, hogy a figyelem, az egyre jobban terelődik a League felé azért Nagy-Britanniában is, és próbálnak ugye pontosan itt a szaúdi szerepvállalás miatt is, meg egyáltalán a közelkeleti szerepvállalás miatt is egy kicsit jobban odafigyelni arra, hogy nem biztos, hogy ezt feltétlenül engedélyezni kéne főleg azért is, mert egyébként a biznisz az nélkülük is jól ment.
3: Csak ez az, hogy. Itt is a, a pénz feletti kontrollról és hatalomról van szó minden egyes alkalommal. És az az érzésem, hogy ha megfelelő mennyiségű pénzt ajánlanak teljesen mindegy melyik klubnak, akkor ott már elkezdenek rajta gondolkodni. És látjuk a Saudi Liga kapcsán, hogy hirtelen... Maga az
2: állami szerepvállás, vagy az állami nagyobb figyelemgyakorlás, az ugye ennek szól alapvetően Nagy-Britanniában, hogy ez egy dolog, hogy mennyire gazdasági érdeke Nagy-Britanniának, hogy... Több külső szerepállaló is érkezzen, aki beszáll az ő bizniszükbe. De az meg már erősen politikai érdek is, hogy mondjuk a ne el. olyan Az ne rajtuk keresztül történjen meg, meg hogy mennyire érdeke mondjuk Nagy-Britanniának az, hogy Arábia vagy az Emírségek, vagy egyéb más államok rajtuk keresztül próbálja a saját így tisztára most. És ha már. Meg, hogy mosodok, hogy egyáltalán, a egyáltalán tisztára mosodjon, az is egy másik dolog.
3: Hát eddig nagyon jól működik nekik ez a tervük, legalábbis a Newcastle példa alapján, meg ezért mondtam a FIFA-t, mert hogyha Florentino Perez úgy dönt a Barcelonával, hogy ha ti nem csatlakoztok, akkor én fordulok Riád és Gidda felé, és ha esetleg azt mondaná Perez, hogy én az al és az al indítanék egy szuperligát, akkor arra tudna bármit lépni az UEFA-FIFA? Ez a mostani beavatkozás, a mostani az Európai Bíróságtól jövő ö, határozat az erre is vonatkozhat?
1: Hát abban a szempontból még hogy azt is, hogyha létrehoznak egy másik ö, versenyt, azt ugyanúgy engedélyeznie kell majd a, az UEFA. uefa nak FIFA-nak? Igen. Tehát az U... igen. Mert... Alapvetőn... Tehát
3: érted? Tehát, hogy a, a szaudiak nem tartoznak az UFA-hoz.
1: Hát ők nem, de azt akkor hogy mondhatják, hogy akkor viszont a semmilyen UEFA által indított versenyen nem indulhatnak a a Real Madrid, Barcelona, stb.
2: Aki ilyen kezdeményezéshez csatlakozik. Tehát ebben ez az érdekes, hogy valóban azt mondják, hogy azt nem tilthatja meg az UEFA, hogy rendezvének ide, de azt valóban megtilthatja, hogy mondjuk bajnokok ligájában játszana mellett, azt megtilthatja mondjuk, hogy az EB-n az ő játékosaik a válogatottban megjelenjenek, meg ilyen dolgokat.
1: Az utóbbi az kérdés, és ez, ez felmerült, hogy azért a játékosokat mennyire lehet büntetni az által, és, és a, a, abban inkább, a, amiket jöttek ki, kommentek ezzel kapcsolatban, az inkább azt mondják, mivel nem valószínűleg nem, tehát nem lehet eltiltani, mondjuk BB-től, BB-től a játékosokat.
3: Ezért mondom, mert mintha ez lett volna a szövegben, hogy nem tilthatja meg se a kluboknak, se a játékosoknak az UEFA, hogy részt vegyenek egy új ligában.
2: Igen, de a saját eseményéről viszont, ez, és persze nyilván akkor ez hülyén hangzik, ha valaki részt az upl a szóval ligában, akkor alig akar már a bajnokok ligájában szerepelni, de azt például nyilván mondhatja. Az egy másik érdekes kérdés, hogy mondjuk a hazai szövetségek hogyan reagálnak, akkor megint csak egy ilyen helyzetre, hogy akkor ők mondják ezt, hogy jó, ott akkor ti meg nem játszatok a bajnokságunkban.
1: Ez igen, az már velük kell megegyezni ebben. Tehát meg, az, meg más kérdés, ha mondjuk, mondjuk csak a, a spanyol nagyok csatlakoznának mondjuk az meg hasonló mennyire lenne meg ugyanaz a vonzó ereje, mint mondjuk egy teljes szuperligának. De mondjuk egyébként a másik, ami viszont érdekes lehet, hogy és abban nem tudom, hogy van-e mozgolódás, de hogy mondjuk akár összeállni az olaszokkal, portugálokkal, és úgy létrehozni egy, 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 egy érdemalapú
3: Mediterrán szuperligát? Igen,
1: vagy, tehát, vagy, az angol, mint megbeszéltük, hogy az angolok azért valószínűleg ehhez nem csatlakoznának, de hogy azért arra, van, arra kinyílt a kapu, hogy mondjuk ők összeálljanak, és, és kvázi így hozzák létre mondjuk a Premier league egy belső ves, versenytársát.
3: Az, azért ez az érzésem, mert a Klub wb is azért terjesztették ki, mert hogy a világban vannak még olyan csapatok, amelyik mögött ott van a szurkolói bázis, a történelem, és az a, a fajta háttér, amivel... azért
2: elrészt ki, hogy a FIFA még több pénzt tudjon keresni. Tehát itt most az, hogy ki mögött milyen háttér van, az egy fokkal... És nyilván persze ez is számít, csak hogy az elsődleges mozgatórugó azért szerintem a nagyobb klubvév mögött az, hogy ja, igen, Infantino tinobácsi hogy... még több nullát tudjon a bankszámlájára utaltatni.
3: Igen. De ez, ez is azt jelenti, hogy ott is van még vásárlóerő, és ott is van még így potenciál. Tehát, hogy a ö, Pereznek nem feltétlenül kell az, hogy ez a csapat az jó legyen, amelyik szerepel a Superligában, hanem úgy, úgy legyen mögötte pénz, hogy... Tehát most egy... Ö, ha azt mondom, hogy van egy Urava Red Diamonds, akkor a mögött elképesztő szurkolói bázis áll, és lehet, hogy most nincsen a Real Madrid szintjén, de ha Perez azt gondolja, hogy 5-10 év alatt a, akár ők, akár az Áll lesz a Real Madrid szintjén, és megéri úgy elindítani a szuperligát, mert több pénzt lát belőle, Perez, akkor ebben van ráció.
1: Igen, de szerintem ez annyira teoretikus még így ebben a formában, hogy. Meg, meg erre nem erre... biztos, hogy üzleti kell alapozni. Igen. Mert... igen, meg erről nem szól például az ítélet, szóval ezt így ebben a formában nem tudjuk, hogy erre mennyire terjed ki. Én szóltam, csak Viszont egyébként a másik, ami egy érdekes aspektus, és szerintem ennek az ítéletnek, hogy hogy viszont az biztos, hogy ez egy erős aduletta a kluboknak a kezében, még azoknak is, akik most nem állnak a Superliga mögött, tekintve, hogy ennek most a jogi keretrendszere megvan, hogy ha akár nem most, de mondjuk 5 év múlva nem tudnak megegyezni a svájci rendszernek, mondjuk a több még tovább verziójában az UEFA-val, hogy akkor viszont mondhassák azt, hogy oké, okay, ha mi nem egyezünk meg, akkor viszont fe, mi felállunk az asztaltól, és megalapítjuk a saját párhuzamos bajnokok ligájánkat. És mondjuk, és szerintem ez lesz a fő jelentősége ennek, hogy a, a jelenlegi UEFA ernyőszervezet, meg FIFA ernyőszervezeteken belül lett még nagyobb súly ezeknek a nagy kluboknak, hogy, hogy erre tudnak hivatkozni kvázi.
3: Tehát akkor mégsem arról van szó, hogy ez, ez egy aprócska, kis bökkenő lenne, hanem valóban jelentőséggel bír.
2: A csak az a kérdés, hogy abból a szempontból bír jelentőséggel, hogy sodródunk egy UEFA-tól független, vagy kevésbé függő liga irányába, amely nemzetközi szinten nagy klubokat mozgósít, hanem inkább abból a szempontból, hogy mondjuk a bajnokok ligája rendszerének a kialakítása, meg a pénzek elosztása szempontjából lesz valószínűleg tényleg nagyobb szavuk azoknak a kluboknak amelyek egyébként próbálkoztak volna ennek a szuperligának a létrehozásával.
1: Tehát hát igen, ez az egyik. A másik meg az, hogy tényleg az UEFA-n belüli átláthatóság, meg elszámoltathatóság nő, meg egyébként azt is mondta a bíróság az ítéletében, hogy viszont ahhoz, hogy azt kvázi igazolják, vagy legitimálja az UEFA, hogy ők rendelkeznek ezzel az engedélyező szereppel, meg ezzel a szervező szereppel is, vagy jogkörrel, ahhoz viszont nekik bizonyítaniuk kell, hogy ez tényleg így meg is valósul, mondjuk az a pénzügyi szolidaritás, meg egyéb hatékonyság, amiket jelenleg sokszor vagy hát érheti ez a kritika, őket csak hivatkoznak erre, hogy ez megvalósul, de valójában nem, nem minden esetben. És azt mondta konkrétan a bíróság, hogy ezt alá kell támasztani, mondjuk pénzügyi kimutatásokkal, stb., hogy ez itt tényleg hatékonyabb. Ez abban, ahol... föl az az föl a saját financial fair
2: igazából?
3: Ez merült fel még bennem, hogy akkor ezt innentől. Tehát eddig ellenőrizte-e, és hogy innentől ellenőrizni fogja-e az Európai Unió, tehát az UFA-t?
2: Hát
1: nem az Európai Unió, hanem sokkal inkább a nemzeti bíróságot. Igen, de az Európai Unió joga alapján igen, és eddig pont ez volt a jellemző, például, mert ez egy versenyjogi ítélet elsősorban, tehát hogy azt mondták, hogy ez most erőfőnnyel való és a többi az UEFA részéről. Tehát eddig az volt a jellemző, hogy ezeket a sportszervezeteket nem, nem különösebben szólt bele uniós jogalapjána az Európai Unió. bíróság azt mondta, hogy, tehát, hogy van a, a világ, meg van a sport, teljesen más szabályok alapján
3: működik, mi nem, nem mondjuk meg, hogy. De ez volt eddig is a probléma, hogy az UEFA és a FIFA nemzetek fölött átível nemzetek fölött áll, és nem tudod azt mondani, hogy akkor most a magyar hatóságok itt el az UEFA-t, mert nem tartozik se a magyar hatóság, se a svájci... Hát se az Európai a
1: Bizottság az, 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 az jár el versenyhatóságként ilyen És szóval, Tehát megvan-e fölött a a kontroll, tehát, hogy lehet őket is elszámoltatni, csak hogy eddig igazából az akarat sem volt meg erre, hogy ezt kvázi jogi eszközökkel kezelje az Európai Unió, és most errefelé mozdult el az inga, hogy mert egyébként volt ezzel párhuzamosan egy másik ügy is, az pedig a Korcsolya Szövetséggel kapcsolatban, ahol pont az volt, hogy ők meg egy életre eltiltat. Legalább
3: hat... ekkora publicitást kapott, ha nem nagyobbat.
1: Velük kapcsolatban az volt, hogy eltilthatták volna egy életre azokat a játékosokat, akik párhuzamos, vagy korcsolyázókat, akik párhuzamos versenyen vesznek részt, és ott is egyébként hogy, hogy Dubái Grand open indultak van, és ott is ugyanezt mondták hogy így ebben a formában nem lehet azt mondani, hogy csak azért, mert nem a mi versenysorozatainkon indultok, hanem Dubájban is el akartok indulni, akkor mi eltiltuk. Hát
3: lezajlott ugyanez a golfozóknál is, lezajlik még egy-két sportákban, hogy megjelenik egy ilyen alternatív sorozat. Csak mondjuk lezajlott régebben a kosárlabdában is, amikor az Euróliga megjelent hirtelen, csak ott másképpen alakult az egész. Na jó, van még valamit itt a szuperligához? Hát az jutott
2: eszembe, amit Réfinkel anyukája mondotta az észván túrában, amikor kihallgatják, ugye a Fiának az ügyével kapcsolatban, és De Marino tokolja ugye mindenéhez, aki a labdát hogy tartották, és hogy ő rúgtam el és hogy nem a fiatáltra. De Marino dögölj meg tripperben, és rohadjon hagyjon el a pokolban. Ennyi a véleményem a szuperligáról.
3: Azt hittem az UEFA-ról. Mindkettő. Arsenal. Ö, nem tegnap játszott az Arsenal, de tegnap előtt tehát, hogy frissek az emlékek. Három forduló óta nincsen győzelem de szerintem pánikra azért nincsenok, amikor öt pont a hátrány összesen az első Liverpool mögött. Eszembe jutott az a sorozat, amit még tavasszal produkált az Arsenal, három döntetlen egymás után ott áprilisban, amikor nem bukta el gyakorlatilag a bajnokságot, de, de fontos e, szerepe volt abban. Fontos persze. szerepe, és több olyan meccs is volt, azt hiszem a háromból kettő volt, egy Soton elleni emlékezetes 3-3. Ott is volt egy Liverpool elleni döntetlen, és ott is, tehát legalább a háromból kettő meccsen vezetés szerzett. És nem tudta megtartani azt a vezetést. Most is vezetés szerzett a Fulem ellen, de nem tűnt meggyőzőnek.
1: Hát én kicsit abban a szempontból itt az utóbbi meccseket elválasztanám, hogy a FULEM elleni az tényleg egy nagyon gyenge teljesítmény volt minden szempontból, és egyébként ugye az Ártete is ezt mondta, hogy mondjuk még a West Ham ellen, ott a 2-16-os között teljesen meg volt elégedve azzal, amit látott a, a, a csapaton, és, és megvalósult az, amit ő eltervezett, hogy a FULEM ellen viszont abszolút nem is ott, igen, szerintem megérdemelte nyert. A, a FULEM és egyébként viszont amiatt nem reagálnám túl, mert viszont előtte szerintem az Aston Villa elleni meccs, ugye, szintén ugye vereséggel zárult. A Liverpool-elni meccs, vagy, vagy leginkább a Brighton elleni, hogy az szóval a Brighton elleni az egyik legimpresszívebb teljesítménye volt idén az Arsenalnak, és viszont pont az, az kezdett összeállni, ami a szezon elején kevésbé. Tehát, hogy nyilván erről sokat beszéltek szerintem ti is, hogy nyilván, hogy a Rice-t beillesztik az Arzenába, hogy ez nyilván védekezésben egy egészen zseniális, hozzáadott értéke van a Rice-nak, és, és labda ellen talán szerintem idén Európa legjobb csapata az Arzenál, vagy labda nélkül. Viszont, hogy a támadójáték azért nagyon sokáig döcögött, és ugye nyilván pontrugásokból kellettek a gólok, ugye emlékeztetünk azokra a sok meccs végén szerzett gólokra, és hogy ez kellett ahhoz, hogy kvázi víz fölött tartsa a támadójátékot. És ez kicsit kezdett megfordulni az utóbbi időben. Tehát, hogy akkor volt emellett a rossz támadójáték, mert egy kvázi felülteljesítés ez alapján. Az utóbbi időben, és ez nyilván nagy mértékben köszönhető szerintem a, a szerepének, aki ez egy jóval mélyebben játszik labda kihozatalokban mostanában és hogy kezdett összeállni már a támadójáték, most egyszerűen nem nagyon mennek be a helyzetek, tehát azért, hogyha visszagondolunk az Aston Villa ellen, bőven meg voltak a lehetőségek, hogy megnyerje a csapat a meccset, Ugye Brighton ellen meg is, meg is nyerte végül, a Liverpool ellenén ott kevésbé, de szerintem az egy tudatos döntés volt, hogy így játszott az arznál, ahogy hát az, és... egy,
3: az egy másik faj volt az a meccs, tehát hogy az kilógott a többi közül.
1: Igen, és a West Hamel is szerintem alapvetően teljesen megvoltak meg, hogy meg ártat is nyilatkozott erre a lehetőségek, szóval én inkább azt látom, hogy korábban egy, egy helyzet kialakítási krízis volt az arználban, főleg itt a szezon elején, amit nem nagyon sikerült megoldani, az most sokkal inkább átcsapott egy helyzet válságba, és, és szerintem ez az utóbbi azért a kisebbik probléma. Ez nyilván más kérdés, hogy azért közönettel még ezen is elúzhat a bajnokság, csak hogy a játék szempontjából szerintem ez, ez kisebb aggodalomra ad okot.
2: De ez is egy érdekes dolog, hogy nyilván persze a cél az a bajnoki cím kellő legyen mondjuk ebben a szezonban az árzenál, de hogy mennyire reális cél ennek a csapatnak az esetében, hogy tart-e ott már az árzenál, hogy ez valóban célja lehessen ennek a csapatnak. És ezzel kapcsolatban azért nekem a szezon elején is voltak kétségei. Most nyilván, hogyha látjuk, mondjuk, hogy a Citivel mi a helyzet ne legyünk biztosak abban azért, hogy ez nem átmeneti állapot azért náluk is, tehát hogy őket sem kell szerintem attól félteni, hogy ezért ne gyorsan vissza útra, szerintem a közeljövőben. De hogy nem biztos, hogy feltétlen reális még, főleg akár ezt mostani időszakot is látva, elvárás ezzel a csapattal szemben, hogy bajnok legyen. Az, hogy versenyben legyen a bajnoki címért, azt mondhatjuk, hogy igen, abszolút. Uh, és ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy arról beszélünk, hogy most akkor a helyzet kihasználása van a problémája a csapatnak, hogy itt már megint lehetett ilyen plegykákat találni, és ú, akkor majd Ivan Tony mindenképpen őt majd akkor be kell zsákolni, hogy valakit kell oda előre igazolni, és közben meg volt ugye, egy Folarin Balogun a nyáron, aki meg úgy ment el a csapatra, hogy tavaly volt 20 a francia bajnokságban, és egyébként lehet, hogy éppenséggel lehetett volna őt is használni. Persze nyilván az a pénz is jól jött akkor, amikor 100 millió fontot fizetnek Declan és. Ne legyen kétségünk a hogy ez egy olyan igazolás az álzenen esetében, ami az egész szezon meg a klubnak a hosszú távú is alapvetően határozza meg. Csak ez ilyen érdekes, hogy mi, mi, milyen, minden egyes ilyen döntés milyen hatással van, akár tényleg a csapatnak a játékára egy adott szezonon belül, és hogy mivel jár jobban mondjuk hosszú távon a csapat akkor, amikor ezeket a döntéseket meghozza.
3: És ezeket a döntéseket Ártétának kell meghoznia abban nagyon... Bocsánat,
2: ez ugye... Akkor, amikor azt mondjuk, hogy hivatalosan is neki a titulusa az, hogy vezetőedző, és nem véletlenül van ott ugye Edu, aki megfoglalkozik alapvetően a játékos politikával, és nyilvánvalóan persze van ártatának is beleszólása, hogy kikerüljön a csapatba, meg hogy egyáltalán mi a játékfilozófia, aminek a mentén igazolunk, de hogy az, hogy ez kifejezetten ártat a feladat lenne, az ugye ebben a formában azért nem igaz. Van, valóban nagyon fontos szerepe benne, de hogy ez, ez tényleg egy ilyen munka már ebből a szempontból.
3: Tehát elvileg nagyon jól működik a kapcsolat, ugye? Abszolút. Vagy eddig ez a persze. Ez
1: meg egyébként arra csatlakozva, hogy mennyire elvárás idén az arsenal a bajnoki cím. Azért eddig szerintem az volt jellemző az utóbbi pár szezonban, hogy mindig egy lépésre előrébb uh-huh. jutott az Arsenal az adott szezonban, mint ameddig kellett volna szóval, hogy már Ugye a BL hely az akkor lett, hülyeséget mondtam, hogy negyedikek lettek tavaly előtt. Negyedikek vagy ötödikek? De mert hogy mosodtak vissza a bajnokok Igen, most igen. Tehát, hogy akkor pont lecsúsztak ugye, a végén, és hogy kvázi az is majd, hogy az lett volna a túl teljesítés, hogy akkor megvan a BL. Még ugye tavaly lett volna az a célkitűzés, hogy legyen egy stabil top 4-es csapat. Ugye ehhez képest tavaly voltak egészen végig versenyben a, a bajnoki címért, és szerintem az idénre mindenképp elvárásnak kell, hogy legyen, a bajnoki címért végig ott legyen az arzenál.
2: Ami gyakorlatilag a tavaly teljesítmény megismétlése lenne.
1: Igen, és hogy viszont emellett. Az, hogy feltétlenül meg is nyerik a banyos részén, amiatt nem jelenthető ki, mert nyilván az, hogy jött Reiss, jött Havertz, egy olyan, azért jelentősen megváltoztak a dinamikák a tavalyi csapathoz képest, és igazán, amit pont az előbb mondtam, az, az erről szól, meg erről szólt kicsit az első felelszezonnak az arzenál részre, hogy hogyan tudják úgy kiegyensúlyozni, hogy, hogy akkor most ne lengjen át arrafele az arzan, hogy akkor oké, okay, most védekezésben nagyon jók, és hogy akkor ez emellett viszont a támadás, támadójáték is, is működjön. és tehát, hogy azt, hogy nem volt elvárható, hogy ez a szezon legelejétől működjön, és hogy akkor most kezd összeállni, vagy hát kezd, vagy nem kezd. Talán a játékban szerintem kezd, eredményekben jelenleg nagyon úgy néz ki, hogy kevésbé, de így, hogy ez kezdősszállni, szerintem az, az meg lesz valószínűleg, hogy azért itt versenyben lesz a végéig az arznál a bajnoki címért.
3: Na de itt kerül elő ártét a felelőssége, akkor, amikor ugye vannak ezek a hullámvölgyek, ami nyilván annak is köszönhető, hogy ki hogyan sérült, ki hogyan nem elérhető éppen. Most például az Incsenko eset ki újra, és nem mindig találja meg a legjobb megoldást rá Téta. Vannak itt különböző problémák, az például, hogy Gabriel Jesus, hogyan tud játszani, hogyan nem tud játszani, és akkor itt viszont a, a keret összetétele az, amit meg, megint csak elővehetünk, mert nem biztos, hogy Tomi nem biztos, hogy Kiviorral meg lehet oldani ezeket a helyzeteket. Hát
2: nyilván ebben alaposan belejátszik Zsőri Timbernek a sérülése. Tehát hogyha az nincsen, ami egy teljesen, tehát azzal kalkulálni nagyon nem tud az ember szerintem. Zsőri timber egyértelmű, hogy azért érkezett ebben a szezonban, hogy húzó legyen ennek a csapatnak és meghatár az ember védekezésben. És egyébként Tomiászúval szerintem alapvetően baj nincsen, meg nyilván zincsenko is tudjuk, hogy azért ő sem fog egy szezonban 80 meccset játszani, mert sajnos ő is ilyen. Tomiászúval kapcsolatban is azért lehet, hogy ez szépen lassan kezd kiderülni. De szegény Jakub Kiviórral kapcsolatban vannak inkább akkor már kétségeim.
1: Hát egyébként ez a Kiviór is egy, egy, egy. Tehát ilyen Squad playernek teljesen használható, csak egy teljesen más profil, mint akár Timber, meg akár Zincsenko is. Nekik azért lett volna tényleg kulcsfontosságú a szerepük a csapatban, mert ők pont azt tudják ellensúlyozni, mi a Rise talán kevésbé erős, tehát hogy azért a saját térfélen ellenfélnek háttal nem fogja átvenni és lefordulni a a letámadás alatt, és és úgy feljátszani a labdát. Egyébként szerintem ez is kicsit egy eltúlzott kritika vele szemben, mert egyébként statisztikákban, tehát eljuttatott labdák a támadó harmadban, ezekben mind kiemelkedő és első-második helyen van igazából Rodrival, de hogy azért az, az igaz, hogy ebben kevésbé erős, és pont emiatt kell egy Zincsenko, egy Timber, aki behúzódik mellé, és segít a labdakiozatalban. És azért, hogyha ott nincsen egyik őjük sem, hanem van Kivyor, aki eredendően egyébként szerintem középhátvéd is az volt szépen. még a szériában. Ő azért nyilván még sokkal komfortosabban fogja ott érezni magát, és egyébként a full is abszolút ez látszódott, hogy az sem volt jó, hogyha szegény szélem volt kint, mert akkor strukturálisan nem működött a játék az arzonálnak, de mikor egy behúzódott, akkor is nem is nagyon találták meg a labdákkal, vagy elszórta őket, szóval ez sem volt megoldás.
3: Miközben a húzó emberek közül Martinelli tényleg formában van ebben a szezonban, Szakán az látszik, ami mondjuk szoboszlaink kijött, tehát hogy egy, egy hajlítósérülés bármikor benne van. Gabriel Zsaszusz szintén kicsit olyan, hogy, hogy akkor most féltsem, ne végig végigjátsza, nagyon jól játszik, de nem biztos, hogy végig fönt Nem biztos, hogy belővi a helyzeteket. Nem biztos, hogy belődj a helyzeteket. B-
1: B.L. kéne lejátszani ugye a, a bajnoki meccsek előtt, és akkor lehet, hogy belőni ott is a helyzeteit.
3: Na mindegy, akkor összességében nem olyan nagy a pánik az Arsenalnál, főleg ö, így, hogy most lehet egy kicsit pihenni. Nyilván a kérdés
2: az, hogy tehát ha most abból a szempontból van-e pánik, hogy Úristen úszik el a bajnoki cím, azért ne legyen egyrészt esély, az, hogy elúszott volna, meg az se, hogy feltétlenül bajnak kéne lenni, hogyha ebben a szezonban az Árzenal nem nyer bajnokságot. Abból a szempontból ez már érdekes, hogy a Manchester City még mögöttük van a táblázaton, és hogy akkor ez megint egy olyan szansz, amit éppenséggel ki használni. De közben meg mondom, nem gondolom, reális célnak a bajnoki címet az árzanál kapcsolatban ebben az azonban. Tehát emiatt aggódni nem kell, ettől függetlenül nem nézett ki jól az, amit a legutóbbi néhány meccsen láttunk, de ott is most megint a Fulánnál is azért, hogyha azt a gólt megnézzük, amivel megszerezte a vezetést a Fulem, akkor megint nem arról beszélünk, hogy az egy baromira kidolgozott szituáció után nagyon csúnyán megjáratták itt a védelmet, hanem úgy pattant egy labda.
3: Ha van név itt a zsákban az átigazolási ablakra, akkor ki az?
1: Hát szerintem, aki tényleg upgrade lehetne ott középcsatárposzton, az, az nem lesz feltétlenül elérhető januárban. Tehát még egy oszi mennyi, nyilván óriási segítség, de ez esélytelen, meg, lehet, hogy még nyáron is az. Tehát, meg kell alap...
3: kérdezni, lehet, hogy azt mondaná, hogy elgondolkodik egy jobb ajánlaton. Lehet,
2: de Leurentiz nem biztos. Mert most szabított szerződést egyébként ő is. Úgyhogy...
1: Szóval szerintem alapvetően itt nem szabad abban gondolkodni, hogy most túlfizetni egy nem tökéletes opcióért, hogyha tényleg középcsatárt akarnak venni ártatáik, mert ez igazából pont az eddigi építkezést. Húznál valamilyen szempontból keresztbe, hogyha most elhoznám nagyon drágán valaki olyat, aki nem 100 illik.
2: És így és most és főleg, hogy arról beszélünk, hogy klasszikus befejezet, mert ugye erről lehetett hallani. híreket, hogy ez az, amit szerintem inkább az újságírók próbálnak. Tuszkoli. mert nyilván mondjuk egyébként Havertz igazolása is abban az irányba mutatott, meg nem véletlenül beszélünk Gabriel Jesusról is, hogy nem kifejezetten olyan embert keresni egy center pozíció, vagy kerestek eddig, és ebből a szempontból lesz érdekes, hogy akkor változott mondjuk az elképzelés a klubvezetésben, hogy akarnak-e igazi befejező középre nem olyat, aki azért a, a játékból jobban ki tudja venni a maga a részét.
3: Hát Tomász Párti nem kell. Már úgy tűnik, mert az Afrika kupára sem ment el. K- k- keret környékén sincsen, szerencsétlen. Úgyhogy igen, szerintem Tomász Pártival zárjuk az adásunkat.
1: Az Afrika kupára sem egy igaz,
3: vagy? Igen, 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 sem igen, igen, Szerencsétlen. Bazi, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Cs. Köszönöm szépen. És akkor még egyszer bujék. Nézzétek a TikTok oldalunkat. Érdemes, mert tervezünk ilyen dolgokat, ilyen kis immekilőt futi, meg hasonló játékokat. Köszönjük, hogy itt voltatok, és szerintem a héten mással már nem érkezünk. Na,
2: aztán sosem lehet tudni. Aztán sosem
3: lehet tudni. Sziasztok. Sziasztok.